0: Avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'épisode 11 du podcast Petit Pas Santé. Aujourd'hui, je voulais te jaser des chemins d'exposition des toxines les toxines environnementales dont j'ai parlé dans l'épisode 8, si tu ne l'as pas écouté. En fait, euh, je parle beaucoup de ce sujet-là ici. Tu vas continuer de m'entendre parler encore et encore de ça, parce que la charge totale chez nos enfants est vraiment réelle. Les stresseurs physiologiques auxquels ton enfant y fait face n'ont rien, rien à voir à, avec ce que nous, on faisait face, nous, quand on était petits, puis euh, nous-mêmes, comme un adulte, on n'a pas autant de toxines accumulées que le nombre de toxines euh, que notre enfant va accumuler euh, dans son corps. Ça a vraiment explosé à une vitesse grand-vie depuis environ quatre générations. Puis nos enfants sont les plus exposés parce que ça commence euh, souvent à... Pendant que la, avant que la maman tombe enceinte, puis pendant qu'on est enceinte, évidemment, euh, l'enfant absorbe beaucoup des toxines. Il y a certaines toxines qui vont traverser la barrière placentaire, puis la barrière euh, hémato-encéphalique, donc qui va passer dans le, dans le cerveau, en fait. Donc, ça peut déranger le développement du cerveau. Euh, les produits euh, chimiques, toxiques, bon, c'est sûr que c'est des stresseurs mais il y a beaucoup d'autres stresseurs aussi que je pourrais appeler des toxines quand je travaille en coaching euh, les stresseurs émotionnels, sociaux évidemment ce que l'enfant mange c'est toutes des stresseurs euh, pour le corps euh, le stress est un stresseur pour le corps donc c'est aussi toxique pour le corps qu'une toxine le chimique comme je pourrais dire que je pourrais dire mais aujourd'hui je vais te parler des chemins donc par quelle voie notre enfant, ton enfant, absorbe euh, les toxines au quotidien. Euh, je te parle de ça aujourd'hui parce que en tant que maman, c'est une des choses sur lesquelles tu as un grand pouvoir en tant que parent. On a un grand pouvoir de diminuer les expositions euh, de nos enfants à tout ça. Pour les aider à se libérer ou se protéger d'une charge qui pourrait devenir excessive avec les accumulations. Parce qu'il ne faut pas oublier que à poids corporel équivalent, là, un enfant à poids équivalent euh, corporel équivalent au nôtre, je dirais, il respire plus d'air, il boive plus d'eau, puis il mange plus de nourriture puis de poussière évidemment parce qu'ils mettent les mains dans leur bouche que les adultes. Puis aussi, bien, leur système de détoxication naturelle, bien, ils ne sont pas à maturité. Donc, ils n'ont pas la même capacité que nous de détoxer euh, certaines toxines avec leur foie et d'autres organes, par exemple. Puis aussi, bien, il y a certaines de ces toxines-là qui vont jouer sur le développement de l'enfant. Donc, pendant certaines fenêtres de leur développement, comme je disais tantôt, pendant la grossesse, euh, pendant la petite enfance, euh, pendant l'adolescence, par exemple, ben il y a certaines toxines qui vont affecter euh, le développement, comme, mettons, les, le développement des hormones. Donc, les perturbateurs endocriniens vont beaucoup affecter le développement des, des hormones à ces stades critiques-là. Puis, bien, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on ne connaît pas tous les impacts des effets cumulés à plus long terme de toutes ces toxines-là en même temps, parce que c'est comme nouveau. Ça ne fait pas bien, bien longtemps que ça existe puis que... Tu sais, qu'on on se penche là-dessus. Puis toutes les réglementations, les « regulations » ce qu'on dirait en anglais, sont toutes basées sur une substance. Donc, quand, mettons, Santé Canada va se pencher sur une substance, ils vont évaluer, bon, à, à quel niveau cette substance-là devient toxique ou non... Euh, non... Comment que je dirais ça? <rire> non bonne pour la santé ou pourrait nuire à la santé. Bien... Ce qui se passe, c'est qu'on n'a on pas encore évalué l'effet cumulatif. Donc, peut-être qu'une toxine, à, une certaine, à un certain niveau, n'est pas eh, dommageable pour le système. C'est le mot que je cherchais tantôt. Mais avec l'accumulation quotidienne, constante, et aussi avec l'accumulation de d'autres facteurs, d'autres toxines, d'autres aliments qu'on pourrait, qu pourrait manger, d'autres stresseurs pourrait causer euh, des dommages. Donc, je vais y aller avec mon sujet les chemins d'exposition. Donc, la première façon euh, par laquelle on absorbe des toxines, c'est par inhalation. Donc, les voies respiratoires. On n'a pas le choix de respirer. C'est sur la, la population, la population. La pollution extérieure a des effets sur notre santé. Mais est-ce que tu savais que l'air dans ta maison est beaucoup plus pollué que l'air extérieur? En fait, l'air dans ta maison, peut être jusqu'à dix fois plus pollué. Mais ça, tout ça, là, ça dépend que, que l'air extérieur, mais ça, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, les matériaux de construction, l'âge de ta maison, ce que tu as comme meubles, euh, les produits que tu utilises, euh, si tu... Si tu cuisines ou tu chauffes au gaz, au bois, les pesticides euh, que, qui, qui pourraient rentrer dans ta maison, les pesticides qu'on pourrait mettre autour de notre maison. Euh, il y a certains, certains exterminateurs aussi qui vont utiliser des insecticides, euh, les fragrances, etc., 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 etc. Donc, en inhalant, en respirant, donc, on respire des poussières, des fragrances, des composés organiques volatiles, etc. Donc, le danger, c'est que beaucoup de ce qu'on respire est absorbé dans le sang. Donc, tout ce qu'on va respirer dans notre journée, puis dans notre maison, c'est souvent en vase clos. Alors, les fenêtres sont fermées, les portes sont fermées une grande partie de l'année. Ça, c'est un truc que, que je te donne. Si tu peux ouvrir tes fenêtres, euh, un petit peu chaque jour, même en hiver, pour aérer, juste faire changer l'air dans la maison, déjà là, tu vas protéger beaucoup ta famille euh, des toxines qui se promènent dans l'air dans ta maison. Puis, il euh, y a les filtres EPA aussi que tu peux utiliser, mais bon, juste ouvrir tes fenêtres, ça change. Il y a un saying, y a une chose qu'ils disent en anglais, qui disent « The solution to pollution is dilution ». Donc, la solution à la pollution est la dilution quand on parle de qu ce qui se passe dans l'air. Donc, c'est super important euh, d'ouvrir tes fenêtres à tous les jours. Donc, ça peut être dans n'importe quoi dans ta maison, ce que tu respires. Il y a même les meubles off-cast, certaines toxines. Euh, dans la voiture, tu sais, il y en a qui disent hm, « ça sent bon, une voiture neuve. » Mais dans une voiture neuve, il y a plein d'adhésifs, de cols, de produits, euh, de retardateurs de, retardateur de flammes qui peuvent être super nocifs euh, pour la santé de ton enfant. Puis, toutes ces toxines-là qu'on inhale peuvent avoir un effet sur si ton enfant a déjà des allergies ou de l'asthme. Donc, ils peuvent exacerber certains symptômes. Euh, puis, quand tu diminues les expositions, ils peuvent vraiment aider à diminuer certains symptômes. Puis aussi, il y a certaines toxines qui peuvent engendrer euh, l'apparition de l'asthme ou l'apparition de certaines allergies. Donc, c'est super important euh, d'être conscient de ce qu'on respire dans notre maison. J'en ai parlé euh, dans l'épisode 8 des toxines environnementales. Je vais en parler aussi. Je vais faire des, des épisodes plus spécifiques pour certaines substances Mais juste d'être conscient de qu ce qu'on respire, c'est un premier euh, pas. Donc, le deux, deuxième chemin d'exposition, c'est la voie cutanée. Alors, tout ce qui passe par la peau. Euh, donc, la peau, c'est le plus grand organe en superficie du corps. Euh, la peau a un microbiote à elle-même. Euh, elle est très poreuse. Euh, les études ne sont pas totalement claires en ce moment à quel pourcentage la peau absorbe les toxines. Apparemment, certaines ne seraient à 60 d'autres à 100 Puis ça, ça dépendrait vraiment d'une grande quantité de facteurs. Donc, mettons, la température de la peau, l'endroit sur la peau sur lequel le produit est appliqué, et la durée du contact, etc. Ce qu'on sait, c'est que la peau des enfants est plus fragile, puis que leurs corps sont plus petits, puis sont en développement. Donc, ils sont, encore une fois, plus sensibles aux dommages que certains produits chimiques peuvent provoquer. Les dermatites atopiques, là, les, ou l'eczéma, les, les, qu'on voit beaucoup, beaucoup, peuvent être, encore une fois, exacerbés par qu ce qu'on met par la peau, sur la peau. Euh, ça peut être autant avec un produit qu'avec un produit qu'on qu met directement sur la peau, donc une crème, par exemple, qu'un shampoing ou un, un savon, que par le, par exemple, ton savon à laver les vêtements. Ça aussi, ça reste, il y a des résidus sur le, sur le vêtement, puis avec le contact avec la peau peut causer euh, certains symptômes chez les enfants. Les toxines, en plus qu'ils peuvent dans la peau, ils peuvent parfois migrer vers certains organes, les endommager, puis modifier certaines fonctions. Comme je disais tantôt, il y en a qui vont traverser la barrière, la barrière hémato-encéphalique, donc ils vont pénétrer dans le cerveau, ou la barrière placentaire, qui va passer à travers le placenta quand la maman est enceinte. Puis, ben, moi, selon moi, un des plus, les, dans les plus dangereux euh, des toxines environnementales, c'est les perturbateurs endocriniens, par exemple, qui vont se retrouver dans plusieurs produits corporels, euh, puis aussi dans certaines toxines, comme les, comme, certains produits chimiques, en fait, comme les groupes de produits chimiques comme les parabènes, les phtalates, les fragrances, etc. Parce que les perturbateurs endocriniens ont le pouvoir d'aller changer euh, le bon fonctionnement des hormones. Donc, tous les produits corporels, les savons, les crèmes, les shampoings, euh, les crèmes de change si ton bébé est petit, euh, la crème solaire. J'ai fait, fait un reel qui est allé viral la fin de semaine dernière. Puis j'ai eu des mamans qui m'ont dit « Ah, j'avais jamais pensé que la crème solaire, que les ingrédients dans la crème solaire pouvaient avoir des effets euh, sur la santé de mon enfant ». Puis bien oui, c'est important euh, de comprendre ce qu'on applique sur notre enfant, euh, qu'il y a un potentiel d'avoir des toxines chimiques dedans. Euh, aussi, ben, qu'est-ce qui est en contact avec la peau, donc les, la couche, les couches, les vêtements, comme je disais tantôt, parce qu'il y a des toxines dans le savon en linge, par exemple, euh, puis ça peut être en contact avec la peau, puis qui peut avoir des conséquences. Il y a aussi euh, tout ce qu'on met sur la peau, donc tout ce qu'on met sur les cheveux. Donc, euh, évidemment, les mamans, si on met euh, des teintures, les teintures quand on est enceinte, euh, c'est peut-être pas euh, à suggérer, je dirais. Puis aussi, les vernis à ongles. On n'y pense pas. Je vois beaucoup de petites filles qui ont des vernis à ongles sur les ongles. Puis euh, ça peut être très nocif. Là, je parle des enfants, mais <rire> c'est aussi pour les mamans. Euh, surtout quand ils sont petites, les petites filles ou les petits garçons, hein, parce qu'il y en a qui portent du, du vernis à ongles, les petits gars ou les petites filles maintenant. Mais... C'est super cute, ils adore ça, peut-être pas trop souvent, ou euh, penser qu'il n'y a aucun vernis à ongles qui est 100% non-toxique. Donc, il y en a beaucoup maintenant euh, qui sont faites et qui disent, euh, mettons, euh, tant de pourcentage d'ingrédients de, de, non-toxiques ou tant, tant d'ingrédients non-toxiques, tant de ces ingrédients-là ne sont pas dans les vernis à ongles. Donc, il y en a qui sont plus clean, mais il n'existe pas euh, de vernis à ongles avec un risque zéro. Euh, les tatouages temporaires pour les enfants, écoutez, moi j'en mets aussi des tatouages temporaires sur mes enfants, une fois de temps en temps. Par contre, il faut penser que si euh, ton enfant a déjà des problèmes de peau, euh, peut-être à éviter, il y a certains adhésifs dedans, euh, qui sont dedans, je ne me rappelle plus du nom exact, mais il y a aussi, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a des études qui ont été faites sur la réaction de la peau à suite après que le tatou soit parti, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que le tatou euh, c'est un plastique, hein, c'est un fin plastique euh, qui empêche la peau, à cet endroit-là, de respirer. Donc, évidemment, euh, si tu mets un, un, un c'est pas la même affaire pour les bandes d'aide, hein, tu sais, il y en a qui vont qui vont réagir parce qu'il y a la colle dans le band-aid. Tu sais, si le band-aid, ils sont rouges, 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 enflés. Là, moi, mon, mes enfants, même moi, des fois, ça va rester rouge puis enflé pendant deux jours. Donc, faut pas oublier qu'on a un microbiote sur notre peau. Et ce microbiote-là, il, il est utile, puis c'est important aussi que la peau respecte. Donc, l'état tout temporaires aussi, c'est le fun. C est, c est, ça fait partie d'un trend. Moi aussi, j'en mets sur mes enfants de fois de temps en temps, mais juste être conscient euh, de, de certains effets qui peuvent euh, aller avec ça. Donc, toujours être à l'affût des symptômes. Alors, la troisième voie d'exposition, évidemment, par ingestion. Donc, on en mange des toxines. Donc, tout ce qui convient dans notre bouche, qui, notre système est fait comme ça, euh, c'est absorbé dans notre système. Hein? On, on absorbe euh, les toxines qui sont dans le le, le, voyons, le gel antiseptique, le, pas le gel antiseptique, mais le liquide antiseptique, comme le lystérine dans notre bouche. Ça aussi, il faut pas oublier ça. On a un microbiote intestinal, j'en ai parlé, je ne me rappelle pas exactement dans quel épisode j'ai fait un épisode sur le microbiote intestinal. Donc, ce qu'on met dans notre bouche euh, peut avoir un effet sur notre microbiote. Donc, il y a certaines toxines dans les outils de cuisine qu'on va utiliser. Euh, donc, aussi les enfants, ils se mettent des objets dans la bouche, sont en contact avec la poussière qui est dessus. Puis, ça se retrouve euh, dans le système grand dans le sang, euh, les bouteilles dans lesquelles on boit, euh, les contenants dans lesquels on met notre nourriture, les additifs alimentaires nocifs. Ça aussi, j'en parle beaucoup sur mes réseaux sociaux. Euh, certains médicaments peuvent être nocifs aussi. Euh, C'est vraiment important de toujours mesurer les bénéfices et les inconvénients d'un médicament parce que parfois, il peut n'avoir avoir... Euh, plusieurs inconvénients, puis il y a peut-être une façon un peu plus naturelle d'aborder ça. Euh, J'en ai parlé dans mon épisode 9, je crois, de vouloir prendre le chemin facile. Euh, des fois, il y a des méthodes un petit peu plus naturelles de gérer euh, certaines choses. Les huiles végétales nocives, il y a des huiles euh, végétales hydrogénées. Euh, il y a des huiles végétales comme l'huile de canola, par exemple, qui c'est une huile qui est vraiment euh, rempli de glyphosate, euh, puis aussi le procédé avec lequel on la fait, euh, c'est ultra-procédé, donc euh, ultra-process, comme ils disent en anglais, donc ça aussi, euh, c'est des huiles qui sont un peu plus inflammatoires, euh, les, sucres, les sucres raffinés, euh, donc tout ce qu'on met dans notre bouche. Puis tout ce qu'on met dans notre bouche, qui va dans notre système gastro-intestinal est aussi absorbé dans notre sang. Un enfant qui va être par terre, puis qui va absorber, qui va manger, euh, qui va avoir un, un objet en plastique, par exemple... Euh, va absorber certaines toxiques du plastique, le BPA. On est chanceux. Ils ont maintenant, ils éliminent, on a éliminé le plomb euh, dans les jouets. C'est plus légal ici, sauf que je pourrais dire qu'il y a certains magasins qui vendent euh, des jouets qui ont des traces de plomb dedans. Donc, toujours à, à faire attention. Puis, euh, qui dit système gastrointestinal, dit système immunitaire. Donc, si on se met des choses dans notre bouche, comme par exemple euh, quelque chose qui est rempli de glyphosate, qui est un pesticide, bien, euh, ça peut aller affecter notre système immunitaire et aussi créer de l'inflammation. Donc, il y a plein de trucs. Ah oui, c'est ça, j'avais écrit dans mes notes quelque part dans l'épisode 3. C'est l'épisode euh, sur le système gastrointestinal, donc le système immunitaire. Puis il ne faut pas oublier aussi que tout ce qu'on se met sur notre peau, tu sais mettons que tu mets sur ton enfant quelque chose sur sa peau et il se met ses mains dans sa bouche aussi, il peut avoir un impact. Donc moi j'ai vu ça souvent pendant la pandémie, j'avais les dents qui grinçaient. Euh, on dit tout le temps puis euh, c'est prouvé par la science, l'eau et le savon c'est beaucoup plus efficace que de l'antiseptique, du gel antiseptique pour enlever les microbes. Puis, le gel antiflex septique est souvent composé avec du triclosan, qui est un... À la base, ça a été développé comme un, anti, un antibiotique. Euh, C'est très dommageable. Euh, J'ai des publications là-dessus. Je ferai peut-être un épisode éventuellement, mais le truc, le sang, à éviter. C'est beaucoup dans, le, dans les potes à dents. Euh, il y en a de moins en moins dans les potes à dents parce que les compagnies sont à l'affût. Ils savent que les gens ne veulent plus retrouver ça dans leurs potes à dents, mais il y en a beaucoup dans les dans les antiseptiques. J'y vais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, de mamans qui mettaient du gel antiseptique sur les mains de leurs enfants rentrant dans les magasins pendant la pandémie. Je sais qu'on ne savait pas, mais euh, on ne savait pas les effets que ça allait avoir. Il faut penser que ça, ça s'est absorbé dans la peau. Puis aussi, si l'enfant met ses mains dans sa bouche, ensuite, ça va directement euh, avoir un impact euh, sur son système digestif. Un antiseptique, on le sait, qu'est-ce que ça fait? Ça tue des bactéries. Donc, si l'antiseptique est ingéré, ben on peut penser que, ben ça va l'affecter son microbiote intestinal. Donc, encore une fois, son système immunitaire. Puis, je t'invite à aller l'écouter l'épisode 3 parce que je parle aussi de l'importance du développement euh, du microbiote intestinal. Puis ça, ça se fait euh, le plus gros du développement, évidemment, euh, pendant que la maman est enceinte, mais aussi de zéro, la naissance, qui est super charnière, puis de zéro à trois ans. Donc, Essayer d'éviter que ton enfant soit en contact avec du gel antiseptique dans sa bouche ou même des produits nettoyants nocifs dans sa bouche. Euh, tout ça, être à l'affût de ça. Euh, aussi, euh, c'est un très bel, très beau euh, pas pour commencer. Donc, comme je disais tantôt, tout est dans tout. Tout est, donc, l'accumulation qui peut être dangereuse. Euh, des fois, on se dit, ah, oh, mais c'est juste un petit peu... « Ah, mais c'est juste un petit peu de ci. »« Ah, c'est bien, un petit peu de ça, c'est pas grave. » Oui, ça peut avoir un impact. Puis l'affaire, c'est que les impacts sont connus de plus en plus. On va en parler de plus en plus. Mais aussi, comme je disais tantôt, l'accumulation. Puis, euh, écoutez, il y a des films là-dessus, des articles, des reportages. Mais nos enfants sont plus vulnérables. Fait qu'il faut pas oublier ça. Il faut pas oublier aussi la période pendant que pendant que maman est enceinte, euh, c'est super important. Il faut juste y penser. Puis, un petit peu de ci, un petit peu de ça, tu sais, pense à ça. Euh, ton enfant se lève le matin, euh, puis là, ben, euh, mettons que tu as des, des, des plugins dans ta maison, là, des assainisseurs d'air. Donc, tout de suite, il est il est, à, il est en contact avec des substances qu'il va inhaler, euh, qui sont nocives, parce qu'il y a des phtalates, des fragrances là-dessus, qui peuvent avoir un effet. Euh, ensuite, euh, bien là, il... Il va manger dans la nourriture qui a été cuite, par exemple, dans une poêle euh, antiadhésive dans laquelle il y a des PFAS, des PFAS qui peuvent avoir une certaine incidence sur l'asthme, sur l'hyperactivité, les phtalates aussi, hein, euh, sur le système euh, digestif, euh, les pesticides. Il y a certains pesticides dans la nourriture qui peuvent atteindre le système nerveux central. Euh, les glyphosates que je parlais tantôt, donc, tout ça, après ça, le shampoing qui se met sur lui, euh, la crème qu'on va lui mettre, la crème solaire. Donc, faut pas oublier que tout ça, c'est des... Oui, c'est juste un petit peu d'un ci, puis juste un petit peu de ça, mais qu'ensemble, ça fait un gros peu. Hein? <rire> faut pas oublier ça. Euh, puis là, je ne veux pas faire sentir... Euh, je ne veux pas te faire sentir mal si tu n'as pas pensé à ça, puis quoi que ce soit. Moi, mon but ici, c'est vraiment de t'aider à faire des réalisations pour euh, que tu évolues là-dedans, pour protéger ton enfant du mieux que tu peux. Euh, cette semaine, avec mon vidéo qui était virale, j'ai eu des, des commentaires négatifs euh, par des gens qui n'ont pas lu la publication parce que moi, c'était vraiment fait avec bienveillance. Je voulais vraiment euh, sensibiliser euh, les mamans aux ingrédients nocifs dans les crèmes solaires. Puis, je me suis dit, puis tu sais, j'ai eu des questions, puis je me suis dit, si j'ai pu aider une maman, puis c'est la même chose avec le podcast, si je peux aider une maman à faire une réalisation qui va faire qu'elle peut optimiser la santé de son enfant ou l'aider dans son développement, enlever certaines choses qui pourraient euh, empêcher un bon développement. ben ma job est faite. C'est vraiment ça mon but. Euh, un podcast, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Euh, je fais beaucoup de recherches en arrière de ça, donc euh, mon intention, elle est très euh, bienveillante. Donc, euh, c'est ça. Je voulais dire, dans le fond... Euh, tout ça, ces choses-là qu'on a parlé par les chemins d'exposition, c'est toutes des choses qui s'accumulent. Puis toi, ben tout ce que tu peux faire euh, en tant que maman pour protéger des, tes enfants des assauts, des effets potentiels, des produits natifs, ben d'abord, c'est d'en être consciente. Donc, si tu écoutes ce podcast-là, déjà, tu as... Une, un outil de plus. Euh, deuxième chose, c'est de te poser la question. Tu sais, Avant de mettre quelque chose dans la bouche de ton enfant, sur ton enfant, ou évaluer un peu qu ce qui se passe dans ta maison, ben, tu t'es déjà posé la question. Donc ça, c'est un très grand pas aussi. Puis ben, la meilleure chose à faire, puis la chose la plus facile à faire pour protéger ton enfant, ben, c'est éviter le plus de toxines possibles. Puis, euh, aussi, euh, ben, assurer une bonne alimentation et tout pour que ton enfant puisse développer un bon système de détoxication naturelle. Pour les enfants, surtout, en anglais, sérieux, ils disent « the best protection is avoidance ». Donc, l'évitement, c'est toujours ça. Donc, évite, évite. Euh, plus tu les évites, plus tu donnes la chance à ton enfant de ne pas développer certaines conditions chroniques. Ou aussi, si ton enfant déjeune, comme si sont chroniques comme des allergies ou de l'asthme, ou euh, il est hyperactif, bien, il y a certaines choses dans ton environnement que tu peux changer qui peuvent vraiment aller diminuer les symptômes. Puis, on oublie euh, le pouvoir de ces changements-là, euh, parce qu'ils sont réels, autant que les symptômes sont réels. Euh, il y a beaucoup de choses à faire pour diminuer euh, les toxines un petit peu à la fois. Euh, puis, comme je disais tantôt, bien, évidemment, T'sais, la santé de ton enfant, c'est comme je dis tout le temps, c'est pas juste une chose, c'est un ensemble de choses. Euh, donc, toutes les choses reliées aux pliers que j'aborde en coaching, l'alimentation, euh, les habitudes de vie, la gestion, du... là-dedans, on embarque la gestion du stress, le mouvement et tout. Euh, ça, c'est toutes des choses euh, qui aident. j'ai pas parlé de détoxication comme telle, parce que quand on sue, aussi, ça aide à la détoxication. Donc, vraiment bouger, c'est important. Euh, parce que certaines toxines qui... Qui sont short-lived, qui ne vont pas vivre très longtemps dans le système. Donc, euh, si la détoxification elle, elle se passe bien, euh, c'est plus facile pour les, les éviter. Puis, si bien, on diminue l'exposition, les produits chimiques durent moins longtemps dans le sang. Donc, euh, c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident, surtout quand on commence à apprendre à propos de ça. Moi, ça fait plus de 15 ans que j'ai commencé à faire des changements et j'y travaille encore. Surtout que depuis 15 ans, il y a de plus en plus de produits. Puis en plus, euh, j'ai eu des enfants. Donc, je suis devenue encore plus « freak <rire> », complètement « freak euh, ». Donc, euh, c'est ça. C'est pas évident, mais l'important, c'est vraiment de faire des petits pas constants. Euh, ce que je pourrais te dire, c'est, essaie pas de tout changer en même temps, là, ça risque de hein, sais quand on se dit, ah ouais, euh, je vais tout faire ça, je vais arrêter de manger ça je vais arrêter de faire ça. ben euh, d'habitude, on retourne à nos vieux patterns, donc vraiment, fais confiance au pouvoir des petits pas, une petite chose à la fois. Et je donne souvent comme truc, euh, par rapport aux toxines, regarde dans ta maison, qu'est-ce que tu puis regarde qu'est-ce que tu as à changer prochainement. T'as-tu une bouteille de shampoing qui est presque vide? T'as-tu du savon à vaisselle qui est presque vide? Euh, de la pâte à dents? Puis, ben commence par là. Tu dis, ah, bien là, le shampoing, est à moitié vide ou il est presque vide. Bon, la prochaine épicerie, euh, je vais faire un effort. Je vais essayer de rechercher quelque chose qui est un petit peu mieux. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais déjà un petit peu mieux. Réduire certaines des toxines, euh, bien, ça peut t'aider à à décharger euh, la charge de ta famille. Donc, un pas à la fois. Alors, euh, comme dans tous les épisodes, j'espère que tu as appris quelque chose que tu pourras pas mettre en action, un petit pas qui va t'aider à cheminer à travers tout, à travers tout ça. Et, euh, si tu veux en apprendre plus sur cette interview, certaines toxines, tu peux aller écouter mon épisode, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, j'en parle beaucoup, euh, puis j'ai aussi un guide, un guide gratuit, cette toxine à éviter pour optimiser la santé de ton enfant. Donc, tu peux aller télécharger ça aussi à partir de mon site web, je vais mettre tous les liens euh, dans, la, dans les show notes. Alors, euh, je te dis à la prochaine, puis n'oublie pas que chaque petit pas compte. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si t'as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute et me laisse un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de moments de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine, puis oublie pas que le but n'est pas d'être parfait, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où t'es rendu, dis toi que chaque petit pas compte.